0: zu Episode 48. Heute geht es um die Frage, ob der Körper Kohlenhydrate braucht oder nicht. Und ich bin durch einen Instagram-Post sozusagen ja, inspiriert worden, diese Folge zu machen. Das war ein Beitrag, den habe ich vor kurzem auf Instagram gepostet, der hieß Lebensmittel, die du lieber nicht essen solltest. Und der erste Satz der Caption war, ja, es gibt definitiv Lebensmittel, die du lieber nicht essen solltest, aber nicht, weil sie in Anführungszeichen zu viele Kalorien haben oder Kohlenhydrate enthalten. Und in dem Post ging es darum, dass wenn wir uns einen Makronährstoff wie beispielsweise Kohlenhydrate verbieten, dann gerät die somatische Intelligenz unseres Körpers durcheinander. Somatische Intelligenz, das ist die Fähigkeit des Körpers, uns mit ganz speziellen Signalen zu zeigen, was uns gut tut und was uns schaden könnte. Und wenn du das jetzt auf die Ernährung beziehst, bedeutet das, dass der Körper uns zeigt, mit Lust oder Abneigung, welche Kost gerade die richtige für uns ist und welche wir eher meiden sollten. Ein Beispiel. Vielleicht kennst du eine Person, die schon als Kind ein ganz bestimmtes Lebensmittel nicht mochte und auch nicht gegessen hat. Und dann in der Jugend oder als Erwachsene dieses Lebensmittel mal probiert hat und dann gemerkt hat, oh, ich mag das nicht, nur nicht, ich vertrage das gar nicht, ich bin da allergisch drauf. Könnte Zufall sein, oder? Deshalb bekommst du noch ein Beispiel. Schwangere haben ganz oft Gelüste nach bestimmten Lebensmitteln. Ich beispielsweise habe noch nie besonders viel Fleisch gegessen, und ich bin so der Typ, süßes Frühstück. Und im letzten Drittel meiner beiden Schwangerschaften bin ich jeden Morgen aufgewacht. Und ich wollte wirklich, ich wollte Fleisch. Ich habe die Augen aufgemacht und, oh, Fleisch! <lacht> und das war so untypisch für mich, dass ich extra einen Termin beim Arzt gemacht hatte in der ersten Schwangerschaft, um meine Eisenwerte zu bestimmen. Und ja klar, oh Wunder, ne, die waren hart an der unteren Grenze. Also mein Körper hat mir ganz, ganz... Klar angezeigt, ich will Fleisch, ich brauche Eisen und kurz nach der Geburt war dann diese, ja in Anführungszeichen, Fleischeslust auch wieder weg. Und das könnte natürlich auch Zufall sein. Ich glaube da aber nicht dran. Und deshalb bekommst du noch ein drittes Beispiel. Menschen auf Diät haben häufig Essanfälle. Das ist einfach so. Verbote oder Regeln beim Essen zu haben, das erhöht nachweislich das Risiko, auch Essanfälle zu haben. Und jetzt habe ich persönlich aber noch nie von einem Essanfall gehört, bei dem jemand drei Kilo Brokkoli gegessen hat. In der Regel sind das Lebensmittel in einem Essanfall, die dann gegessen werden, die sowohl viel Fett als auch viele Kohlenhydrate enthalten. Und das ist definitiv kein Zufall. Das ist ein Körper, der nach möglichst energiedichten Lebensmitteln verlangt, weil er denkt, hier herrscht gerade eine Hungersnot. Wenn du dir Lebensmittel verbietest, ganz egal ob real auf dem Teller oder ob du sie isst und dabei Schuldgefühle hast, dann wirkt sich das ganz direkt auf deinen Gehirnstoffwechsel aus. Erstens, deine Hunger- und Sättigungshormone geraten aus dem Gleichgewicht. Zweitens, du riechst besser und Essen schmeckt dadurch auch besser. Und drittens... Durch den Verzicht selbst bringst du dein Gehirn überhaupt erst in einen Zustand, in dem Essen ja so unwiderstehlich ist und in dem Essen auch überhaupt erst belohnend wirken kann. Verbote machen Lebensmittel erst interessant. Das ist dieses typische, denke nicht an den rosa Elefanten im Porzellanladen und du wirst auf jeden Fall dran denken. Und so ist es mit Lebensmitteln auch. Wenn du dir irgendwas verbietest, dann wirst du darauf Lust kriegen, selbst wenn du dieses Lebensmittel gar nicht so gerne magst. Und dieses Phänomen hat auch eine Bezeichnung, das wird in der Fachsprache als Forbidden food Effekt bezeichnet. Und ich habe da eine ganz spannende Studie auch dazu gefunden, die habe ich dir natürlich verlinkt und in der wurde Kindern ein Cartoon gezeigt mit einer kleinen Geschichte über zwei Pandas, die auf Wanderschaft gegangen sind und die haben einen Snack mitgebracht in dieser Geschichte. Und einmal war das ein Stück Obst und einmal war das eine Süßigkeit. Und den Kindern wurde dieser Film gezeigt und die WissenschaftlerInnen haben den Pupillendurchmesser der Kinder gemessen, wie der sich auf diesen Stimulus, also Obst oder Süßigkeit, hin verändert hat. Und natürlich hat diese Studie auch ihre Limitationen, das waren beispielsweise nur insgesamt 75 Kinder, aber das Ergebnis war trotzdem spannend und es war auch signifikant. Also das bedeutet, dass das Ergebnis wahrscheinlich kein Zufall ist und da ein echter Zusammenhang besteht. Und was war das jetzt für ein Ergebnis? Bei den Kindern, bei denen Süßigkeiten zu Hause verboten waren, die reagierten auf die Süßigkeiten in dem Cartoon mit einer signifikanten Pupillenerweiterung, aber nicht auf Obst als Snack. Und das war übrigens auch unabhängig vom BMI. Also es sind nicht die dicken Kinder, die schärfer sind auf Süßigkeiten. Es sind die Kinder, denen die Süßigkeiten verboten werden. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe auch noch eine andere mega interessante Studie gefunden, die hat sich mit den Ursachen von Binge-Eating-Episoden beschäftigt. Und die AutorInnen haben ein Modell entwickelt, das sich auf fünf Variablen konzentriert, von denen sie angenommen haben, dass wenn diese zusammenkommen, Essanfälle bzw. echte Binge-Eating-Episoden wahrscheinlich werden. Und diese fünf Faktoren sind... Erstens, ein niedriges Selbstwertgefühl bzw. ein negatives Körperbild. Zweitens, das Vorhandensein von negativem Stress. Drittens, eine niedrige Emotionsregulation. Also so haben die das genannt und die meinen damit, dass sich jemand Gefühlen ausgeliefert fühlt und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Also eine Person, die negative Gefühle schlecht aushalten kann. Nummer viertens war ein restriktives Essverhalten bzw. Regeln und Einschränkungen beim Essen. Und fünftens waren bestimmte Glaubenssätze, die vorhanden sein mussten und die mit dem Essen zusammenhängen. Und als Beispiele waren die folgenden Sätze genannt. Also zum Beispiel, Essen hilft mir, mit meinen Emotionen fertig zu werden. Oder ich kann mein Essverhalten nicht kontrollieren, weil ich so schwach bin. Oder, wenn ich einmal anfange, kann ich nicht aufhören. Oder, ich habe mir das jetzt verdient zu, in Anführungszeichen, sündigen. Und an dieser Studie teilgenommen haben 760 PsychologiestudentInnen der Universität Sydney, die waren alle im ersten Semester, und das Ergebnis der Studie war, dass dieses Modell, das die Wissenschaftler da aufgestellt haben, mit diesen fünf Faktoren einen sehr guten Rahmen für das Verständnis der ursächlichen und aufrechterhaltenden Faktoren von S-Attacken bieten kann. Und was auch spannend ist, dieses Modell, das bietet ja mehrere Interventionsbereiche. Also beispielsweise führen Interventionen, also Behandlungen, die auf das niedrige Selbstwertgefühl abzielen und die die emotionalen Regulationsfähigkeiten verbessern, wahrscheinlich dann auch zu einer Verringerung der Essattacken. Und einen Satz aus dieser Studie finde ich auch noch extra erwähnenswert. Die haben wortwörtlich geschrieben, Darüber hinaus unterstützen die Ergebnisse dieser Studie die Rolle eines gezügelten Essverhaltens als wichtiger Prädiktiver, also voraussagender Faktor für Essattacken. Körperakzeptanz, mit unangenehmen Gefühlen umgehen zu lernen, Verbote in der Ernährung aufheben, Selbstversorge besser mit Stress fertig werden, an negativen Glaubenssätzen arbeiten. Das kenne ich doch irgendwo her. Ne? Hallo Hells at Every Size. Wir können also festhalten, Regeln und Verbote beim Essen sind schlecht. Wenn es dir schwerfällt, auf Kohlenhydrate zu verzichten, wenn das mental etwas mit dir macht, wenn dich das in einem essgestörten Verhalten triggert, wenn du dadurch ungesunde Verhaltensweisen wählst, um diese Regel, ich darf keine Kohlenhydrate essen oder ich darf nur wenige oder eine bestimmte Menge essen, einhalten zu können, wenn du schlecht gelaunt bist, weil du verzichten musst, wenn du nachts von Kuchen und Brot und Nudeln träumst, dann ist Low Carb nicht gesund für dich. Aus Punkt Basta, so einfach ist das. Scham und Schuldgefühle beim Essen sind ungesünder als alles, was du jemals essen wirst. Und das war im Prinzip ja so die Essenz dieses Instagram-Posts und eigentlich könnte ich die Episode jetzt an dieser Stelle beenden. Weil damit eigentlich alles gesagt ist. Aber selbst wenn dir das jetzt alles total logisch erscheint, gibt es ja ein weiteres Problem. Ich sage da nur Weizenwampe, Zucker, das Gift oder allgemein gesagt, es gibt eine absolute Panikmache wegen Kohlenhydraten. Und deshalb ist die Episode jetzt hier noch nicht zu Ende, weil natürlich will ich noch auf dieses Totschlagargument, aber Kohlenhydrate sind einfach nicht gesund, eingehen. Dieses Argument gibt es in verschiedenen Abstufungen, dass Kohlenhydrate in in Anführungszeichen gut und schlecht eingeteilt werden. Sei es jetzt aufgrund der weiteren Beschaffenheit des Lebensmittels, ob beispielsweise noch viele Belaststoffe enthalten sind oder wertvolle Nährstoffe in dem Lebensmittel, oder es wird auch nach der Menge geschaut, dass ne, moderat in Anführungszeichen Kohlenhydrate ja noch okay sind, aber ab einer bestimmten Menge ist das dann in Anführungszeichen ungesund und das treibt natürlich dann die ketogene Ernährung auf die Spitze und Mischformen gibt es natürlich auch im Sinne von na, nicht so viel davon und dann bitte noch die richtigen. Und wir wollen uns jetzt einfach nochmal anschauen, wie sinnvoll das Ganze ist. Und was mich jetzt konkret an diesem Insta-Post inspiriert hat, den ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinke, diese Episode zu machen, war ein Kommentar darunter. Und ich habe euch dann in der in meiner Story abstimmen lassen, ob ihr euch eine solche Episode zu Kohlenhydraten wünscht. Und es haben übrigens 99% mit Ja gestimmt. Also das war sehr, sehr eindeutig. Ich lese den Kommentar nochmal vor. Und zwar kam unter diesem Post von einer Followerin folgende Aussage. Kohlenhydrate kommen im Blut immer als Zucker an. Der Körper ist nicht darauf angewiesen. Er bedient sich immer zuerst an den Kohlenhydratspeichern. Wenn die leer sind, geht er an die Fettdepots. Den Zucker, den das Gehirn braucht, kann der Körper selbst bilden. Aus guten Fetten und Eiweiß. So, das war dieser Kommentar und der ist grundlegend nicht falsch, aber das ist ein gefährliches Halbwissen, was die Person da schreibt. Man muss es viel, viel differenzierter betrachten. Ja, es stimmt, alle Kohlenhydrate kommen im Blut als Zucker an. Das muss so sein, weil die Zelle sonst nichts damit anfangen kann. Und ja, kurzfristig ist unser Körper nicht auf Kohlenhydrate angewiesen, weil wir Glucose in geringer Menge als Glykogen beispielsweise in Leber und Muskeln speichern können. Und das ist beispielsweise sehr wichtig, damit wir nachts in Ruhe schlafen können und nicht aufstehen müssen, um was zu essen. Oder na, wenn wir gerade vor dem Säbelzahntiger wegrennen, dass wir jetzt nicht sagen, oh, äh, Moment mal kurz, Säbelzahntiger, ich muss jetzt mal kurz Pause machen, ich muss was äh, essen und dann na, geht die Jagd weiter. Also, das macht natürlich alles Sinn und ja, das stimmt. Es ist aber so, dass unser Gehirn bis zu 25% Prozent unseres täglichen Energiebedarfs verbraucht. Und beispielsweise sind auch die roten Blutkörperchen und unsere Nervenzellen auf Glukose angewiesen. Es kann aber nur ein kleiner Anteil an gespeichertem Körperfett in Glukose als Brennstoff für das Gehirn umgewandelt werden. Genauer gesagt sind es gerade mal 5% aus Fett. Und die anderen 95%, vielleicht ahnst du schon, gewinnt der Körper, indem er Proteine in Glucose umwandelt. Und ich sage es mal bei einer stinknormalen Reduktionsdiät werden dann die Proteine aus der Nahrung größtenteils dafür verheizt, ja, um Glukose zu gewinnen, anstatt dem Körper als Baumaterial für Gewebe oder Hormone zur Verfügung zu stehen. Und deshalb wird ja auch Menschen, die wenig oder keine Kohlenhydrate essen, empfohlen, auf eine ausreichende Proteinzufuhr zu achten. Was genau ausreichend ist, dafür gibt es ganz gute Anhaltspunkte, und es gibt auch eine Empfehlung von Fachgesellschaften, aber so hundertprozentige Einigkeit herrscht da auch nicht, da wird auch viel gestritten. So. Aber auf jeden Fall ausreichend auf Protein achten. Und jetzt kommen wir zum Problem. Selbst eine Ernährung, die einen sehr hohen Proteinanteil hat, ist kein Garant, dass sich der Körper nicht am wertvollen Muskelprotein vergreift, besonders wenn man nicht ausreichend isst, sprich restriktiv, sprich auf Diät ist. Wenn du Pech hast und du nicht genügend isst, also die Proteine in der Nahrung nicht ausreichen, dann nimmt der Körper die, die noch fehlen, aus deinen Muskeln. Und wenn du das sehr lange machst, dann nimmt der Körper die Proteine irgendwann auch aus dem Herzmuskel. Und dann kannst du schlimmstenfalls an Herzversagen sterben. Und ne, es gibt ja leider immer mal wieder diese sehr traurigen Schlagzeilen, dass das passiert ist. So, und jetzt ist natürlich der Körper schlau. Wenn du länger keine oder nur sehr wenige Kohlenhydrate isst, dann hat unser Körper sehr effektive und auch kreative Wege entwickelt, um damit umzugehen und um unser Überleben zu sichern. Es dauert etwa 48 Stunden nach der letzten Mahlzeit mit Kohlenhydraten und dann stellt dein Körper auf den sogenannten Hungerstoffwechsel um. Also er wird erstmal anfangen, alle Kohlenhydrate, die noch gespeichert sind im Körper, als Glykogen zu verbrennen und dann stellt er um auf den Hungerstoffwechsel und fängt dann an, Fett in Ketonkörper umzuwandeln. So. Also Fett wird verbrannt, Fett wird als Brennstoff hergenommen, weil einfach keine Kohlenhydrate mehr da sind. Und das ändert aber nichts an der Tatsache, also dass der Körper das kann, dass Glukose der bevorzugte Brennstoff unseres Körpers ist. Die Ketose, also diese sogenannte Ketose, dieses Notprogramm, ja, ist auch wirklich das Notprogramm des Körpers. Und wenn die Ketose so viel besser wäre, dann hätte sie sich evolutionär durchgesetzt. Wenn der Körper aber die Möglichkeit hat, dann will er Kohlenhydrate verbrennen. Und ich als Ernährungswissenschaftlerin kann die ketogene Diät wirklich nicht guten Gewissens als Dauerernährung empfehlen. Außer vielleicht, wenn du ein Kind mit Epilepsie bist, das auf eine ganze Reihe von Medikamenten nicht anspricht. Aber auch aus persönlicher Erfahrung kann ich das nicht, weil ich muss sagen, ich habe das auch schon gemacht und mir ging es körperlich und psychisch nie so schlecht wie zu der Zeit, als ich versucht habe, Ketogen zu essen. Ja, ich hatte auch dieses High, aber na, das macht ja auch Sinn. Evolutionär betrachtet, wenn das Notprogramm angesprungen ist, dann hieß es, die Nahrung ist verdammt knapp, jetzt müssen wir uns das einfallen lassen, es gibt nichts zu essen. Und dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn du dich in der ich sag mal, Höhlenecke zum Sterben zusammenrollst. Natürlich hast du dann ein High, einen Energieboost, bist euphorisch, weil schließlich sollst du ja auch nach draußen gehen und was zu essen zu suchen. Und die ketogene Ernährung, egal wie sehr sie gerade gehypt wird, wird in Studien mit einem erhöhten Risiko einer Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 und bestimmten Krebsarten in Verbindung gebracht. Besonders, wenn viele tierische Fette und Proteine verzehrt werden. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass tierische Fette und Proteine automatisch schlecht sind. Es könnte nämlich auch sein, dass wenn jemand viel davon verzehrt, automatisch weniger von etwas anderem verzehrt. Ja, also Ernährung ist immer sehr, sehr komplex. Da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Wenn ich jetzt meinen Fokus auf tierische Fette und Proteine lege und sehr, sehr wenige Kohlenhydrate esse, dann fehlt mir vielleicht was, was ich sonst essen würde. Und das können zum Beispiel Ballaststoffe sein. Hülsenfrüchte, Pseudogetreide wie Hirse oder Quinoa, Vollkorngetreide oder auch stärkerhaltige Gemüsesorten wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Mais, Erbsen, Karotten, das sind sehr gute Ballaststofflieferanten und die isst du in der Regel nicht, wenn du dich ketogene ernährst oder zumindest nicht sehr viel davon. Und unsere Darmbakterien, die wollen aber Ballaststoffe haben und für die allermeisten Menschen, also es gibt auch wie hier wenige Ausnahmen, aber für die allermeisten Menschen ist eine ballaststoffreiche Ernährung sehr empfehlenswert, weil Ballaststoffe die verbessern die Verdauung, du kannst besser auf Toilette gehen, die füttern die Darmbakterien, so dass die dann bestimmte Stoffe herstellen, die dann auch wieder für den Darm gesund ist und äh, gesund sind und Ballaststoffe, die machen satt und die können beispielsweise auch helfen, die Cholesterinwerte im Blut zu verbessern, was dann wiederum auch das Risiko für Herzinfarkte reduzieren kann. Und klar kannst du Ballaststoffe substituieren, das machen ja auch viele, aber du kannst auch ganz schön Geld liegen lassen, ne, wenn du diese Produkte kaufst, aber die sind dann natürlich auch wieder den natürlichen Ballaststoffen unterlegen. Weil diese natürlichen Ballaststoffquellen, die kommen in der Regel mit vielen, vielen weiteren Nährstoffen wie Proteinen oder Vitaminen. Und in Vollkorngetreide zum Beispiel hast du B-Vitamine, in Obst und Gemüse hast du B-Vitamine und Vitamin C. Und es ist nicht immer so einfach, ne? weil du machst vielleicht eine Sache... Und das zieht dann einen ganzen Rattenschwanz an anderen Dingen hinterher, die du aber vielleicht gar nicht merkst oder die dir gar nicht so bewusst sind. Und dann verändert sich irgendwas und dann denkst du aber, oh, das ist jetzt die Auswirkung von dieser einen Sache. Und diese ganz vielen anderen Faktoren, die hast du vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Und so ist es bei Ernährung immer. Wie viele Kohlenhydrate du brauchst, ist übrigens höchst unterschiedlich. Das ist individuell von Mensch zu Mensch. In unterschiedlichen Phasen deines Lebens und selbst von Tag zu Tag unterscheidet sich das. Und niemand weiß das besser als du selbst, wie viele Kohlenhydrate du brauchst. Und was auch sehr spannend ist, wir alle verwerten Kohlenhydrate höchst unterschiedlich. Ich habe mal ne, früher, als ich noch auf der dunklen Seite der Macht war und als Wissenschaftsjournalistin über gesunde Ernährung geschrieben habe, habe ich mal ein Blutzuckermessgerät getestet. Es klebt so dauerhaft am Arm und äh, zeichnet kontinuierlich deine Blutzuckerkurve auf. Und ich persönlich habe mit unheimlichen Blutzuckerspitzen auf vermeintlich gesunde, komplexe Kohlenhydrate reagiert. Tageszeitabhängig habe ich Weißbrot besser verstoffwechselt als Vollkornbrot und jetzt kommt der absolute Knaller. Ich hatte keine Blutzuckerspitzen nach Cookies, also diesen Chocolate Chip Cookies, ja, die ja immer als, oh, ganz, ganz böse hingestellt werden. Aber ich habe zum Beispiel mit einer eher ungünstigen Blutzuckerreaktion auf Kaffee reagiert. Also auf schwarzen Kaffee. Und, ja. Dazu kann ich halt einfach nur sagen, diese allgemeinen Empfehlungen, die sind einfach absoluter Quatsch, weil das ist bei jedem anders, in jeder Phase des Lebens und ne, von Tag zu Tag. Was ich damit sagen will, du musst keine Angst vor Kohlenhydraten haben. Und wenn dich das jetzt alles immer noch nicht überzeugt hat oder vielleicht, wenn du jetzt so diesen letzten Schubs brauchst, weil klar, es ist schon... Sehr krass momentan, wie von allen Seiten dir gespiegelt wird, wie böse Kohlenhydrate sind. Und sich da nicht einwickeln zu lassen, ist schwierig. Also ich merke das selbst auch und ich kann das verstehen, wenn dir das nicht wirklich leicht fällt. Und deshalb jetzt noch so vielleicht den letzten kleinen Schubs. Denk mal über Folgendes nach. Es gibt Regionen auf der Erde, in denen leben die Menschen außergewöhnlich lang und sind dabei auch außergewöhnlich gesund. Und, und diese Regionen heißen Blue Zones und die sind über die ganze Welt verteilt. Das ist beispielsweise Ikaria in Griechenland, ein Bergdorf auf der Insel Sardinien in Italien, die Halbinsel Okinawa in Japan. Nicoya, ich glaube, das ist auch eine Insel, die ist in Costa Rica und die Gemeinde Loma Linda in Kalifornien. Und logischerweise unterscheiden sich die Ernährungsweisen in den Blue Zones von den Grundnahrungsmitteln her. Was die aber alle gemeinsam haben, es ist eine Ernährung, die reich an komplexen Kohlenhydraten ist. Und wenn Kohlenhydrate so furchtbar schädlich wären, wie das gerade von allen Seiten behauptet wird, dann würden in diesen Blue Zones die Menschen nicht so lange und gesund leben. Und die Forschung zu den Blue Zones die ist auch insofern spannend, weil sie einfach zeigt, dass Ernährung und Bewegung nur zwei von ganz vielen Faktoren sind, die Gesundheit ausmachen. Und natürlich essen die Bewohner in den Blue Zones keinen Kilo Zucker pro Tag und das würde ich auch als Ernährungswissenschaftlerin nicht empfehlen. Logisch. Wenn du dich aber wieder mit deinem Körper verbindest und auch wirklich die Signale deines Körpers wieder spürst, also wenn du wieder diese ja diese somatische Intelligenz aufbaust, was du ja als intuitive Esser inmachst, dann wirst du auch keinen Kilo Zucker pro Tag essen wollen. Na, eventuell machst du das am Anfang. Besonders wenn du jetzt lange restriktiv gegessen hast, dann hat dein Körper Nachholbedarf und das ist auch eine ganz natürliche und gesunde Reaktion, die vorbeigeht. Allerdings musst du da vorher durch. Und viele Menschen haben ja Angst, dass wenn sie sich alles erlauben zu essen, dass sie sich dann nur noch von Lebensmitteln ernähren, die sie für in Anführungszeichen, ungesund halten und dann einen Essanfall nach dem anderen haben. Aber du darfst ja nicht vergessen, dass du als intuitive Esserin auch daran arbeitest, Frieden mit dem Essen zu schließen und dir wirklich auch die bedingungslose Erlaubnis geben willst zu essen. Und das dauert eine Weile. Natürlich. Das ist wirklich auch so eine reine Übungssache. Und dann passiert aber was Spannendes. Essen verliert diesen Reiz des Verbotenen und du fängst ganz automatisch an, Lebensmittel zu wählen, die dir gut tun. Intuitive EsserInnen essen nachweislich abwechslungsreicher, ausgewogener, vielfältiger und dadurch auch tatsächlich gesünder. Und auch dafür gibt es einen Fachbegriff, der heißt Body Food Congruence. Und du isst tatsächlich... Ja, ich sage ja immer so gern, also ich sage ja immer so ungern, ne? gesund und ungesund. Aber es ist tatsächlich gesünder, weil du nicht mehr nur Lebensmittel wählst, auf die du Lust hast und die dir schmecken. Das ist auch ganz, ganz wichtig für deine Gesundheit, dass du wirklich Spaß und Freude und Befriedigung auch beim Essen verspürst. Aber du verbindest dich auch immer mehr mit deinem Körper und das führt dann letztendlich dazu, dass du aus einem inneren Antrieb heraus plötzlich Lust hast auf Lebensmittel und Speisen, die dich nähren, die dich lange satt machen und die dir Kraft und Energie geben. Und vielleicht bedeutet das sogar, dass du weniger Kohlenhydrate isst, als du das zu Diätzeiten gemacht hast hast oder vielleicht sogar weniger Zucker und ja, selbst wenn es nicht so ist, ist auch völlig egal. Also dieser Podcast heißt, iss doch, was du willst und nur weil es bei mir so ist, muss es bei dir noch lange nicht so sein und egal, wie du dich ernährst, das ist völlig okay und wenn du dann weniger Kohlenhydrate oder weniger Zucker isst, selbstverständlich auch, wenn das deiner natürlichen Ernährung entspricht und vielleicht isst du mehr und es ist auch okay. Wenn du auf deinen Körper hörst, wird dir dein Körper zurückmelden, was gut für dich ist. Und ja, vielleicht hast du auch Regeln in deiner Ernährung, vielleicht erfüllst du die mit Freude und vielleicht fühlst du dich da auch wirklich gut dabei, aber ne, sei da bitte immer ehrlich auch zu dir selbst, ob das wirklich so ist oder ob du das gerne so hättest. Und ich sage dir in diesem Podcast nicht, was du essen sollst, das bestimmst alleine du. Und ich möchte auch nicht, dass du dich vergleichst, nicht mit mir, nicht mit irgendjemand anderem, weil... Dein Körper ist einzigartig. Und ich bin hier, damit du informierte Entscheidungen treffen kannst und sage dir dafür, du musst keine Angst vor Kohlenhydraten haben. Diese Panikmache ist eine Marketingstrategie der Diätindustrie. So wie das in den 80er Jahren war, Low-Fat-In, das war auch eine Panikmache und Marketingstrategie der Diätindustrie und mittlerweile hat sich das halt gedreht. Und ich sage dir, wenn du Kohlenhydrate essen möchtest, dann mach das bitte. Vertraue deinem Körper, hör auf deinen Körper. Dein Körper ist so viel schlauer als alle Diätgurus der Welt. Und das war's für heute. Ich hoffe, du konntest da was mitnehmen. Und nächste Woche habe ich wieder einen tollen Gast im Podcast und zwar Carola Niemann. Sie ist die Gründerin und Chefredakteurin von The Curvy Magazine und nächste Woche geht es daher hier im Podcast um, um Plus Size Models, Mode, Körperbild und natürlich Körperakzeptanz. Und für mich war das Gespräch mit Carola sehr, sehr spannend. Ich konnte sehr viel mitnehmen und ich hoffe, das geht dir genauso nächste Woche bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine Zeit mit mir zu verbringen. Es freut mich sehr und ich hoffe, bis nächste Woche dann auch wieder dabei. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst-Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram at Dr. Anthony Post, dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen, wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony!